1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist der zweite Teil unserer Folge Bedürfnisorientierte und bindungsstarke Eingewöhnung mit Stefanie von Brück. Wenn ihr hier gerade einschaltet, dann hört euch erstmal die erste Folge an, um dann hier diese Fortsetzung anzuhören. Viel Spaß! Eine Leserin hat auch tatsächlich zu dem Thema eine Leserin gesagt, wie sie das denn schaffen kann, dass die Eltern Sicherheit gewinnen und ihnen als Fachkräften vertrauen. Was würdest du denn sagen? Also so vertrauen, dass sie dann eben besser loslassen können.
0: Naja, der Schlüssel ist eben wirklich, was ich ja eingangs schon sagte, der Beziehungsaufbau zwischen den Erwachsenen. Und das geht über, das fängt bei Smalltalk an, ne, und geht dann natürlich weiter auch einfach in, in, in einen Austausch. Und damit, damit meine ich jetzt nicht, dass die, dass die Fachkräfte mit den Eltern irgendwie jeden Tag noch eine halbe Stunde reden müssen, nur um Beziehungsaufbau zu betreiben. Sondern es reicht mhm. meiner Meinung nach schon, wenn Fachkräfte den Eltern das Gefühl von Willkommensein geben. Mhm. Und nicht die Eltern als Feind oder als Störfaktor wahrnehmen und ihnen dieses Gefühl vermitteln. Eltern würden stören. Ich glaube, wenn man das schon allein berücksichtigt, hat man schon die erste Miete rein. Weil wenn sich jemand willkommen fühlt, öffnet er sich natürlich auch. Und durch diese Öffnung, also im Herzen, dann passiert Bindung und Beziehung. Und das ist dann der Klebstoff, der dazu führt, dass wir unsere Kinder gerne in die Kita geben oder in die Tagespflege geben. Und mhm. es ist auch einfach wichtig, dass Fachkräfte sich als Menschen zeigen, als Persönlichkeiten zeigen und nicht nur in ihrer Rolle als Erzieher oder als Erzieherin. Weil sobald wir eine Rolle spielen und denken, wir müssten dem anderen oder uns selbst irgendetwas beweisen, sind wir nicht mehr authentisch. Und manchmal, es, es braucht für Beziehungsaufbau keine stundenlange Gespräche, es braucht ein Minimum an Quantität, na klar, aber es braucht Qualität und selber als Fachkraft sich offen und authentisch zu zeigen und zu sagen, das ist was, was ich an meinem Beruf total mag, ich frage das auch Fachkräfte. Was magst du, was mögen sie eigentlich an ihrem Beruf, was war der Grund, warum sie diesen Beruf erlernt haben und was sind auch die Herausforderungen, also da einfach auch authentisch mit sich selbst zu sein und mit den Eltern, dann ist Beziehung möglich und, und natürlich braucht das natürlich das Gegenüber auch, ne? also die Bereitschaft muss von beiden Seiten kommen. Aber verantwortlich für den Beziehungsaufbau bei der Eingewöhnung oder generell bei Kita- oder Tagespflegebetreuung ist der Ausgangspunkt ist immer bei der pädagogischen Fachkraft. Denn das ist dann einfach ihr Job. Denn sie ist ja dafür die Fachperson. Ja. Das heißt, sie steuert in meiner Meinung nach diese Eingewöhnung und holt die Eltern mit ins Boot, holt die ab, holt die Kinder ab, ne? Und klar, ich berate jetzt natürlich auch die Eltern, aber das ist eigentlich meiner Meinung nach nur in diesem Ausmaß nötig, weil es viele Fachkräfte nicht tun. Also ich schließe da eigentlich nur diese Lücke. Und wenn Fachkräfte auf diese Prozesse und auf die Gedanken und Gefühle mehr achten würden, dann bräuchte es mich vermutlich gar nicht. Oder dann für diese Themen, was einfach über den Kompetenzbereich der jetzt hier innen hinausgeht. Ne? Also sie ähm, sollen ja keine Therapie und machen. Die Zeit auch, und, genau, natürlich. Und auch die Zeit. Aber in dem Moment sich einfach mit, mit den Eltern ins Gespräch zu begeben und Beziehungsaufbau zu, sich als Mensch zu zeigen. Ne? Und ja. natürlich, natürlich auch den Kindern gegenüber liebevoll zu sein. Und nicht einfach die eigenen, das haben wir immer schon so gemacht, <lacht> Sätze überstülpen sondern spüren, spüren, aktiv ja. zuhören. Welchen Impuls nehme ich jetzt gerade bei den Eltern wahr? Welchen Impuls nehme ich bei den Kindern wahr? Welches Bedürfnis, welches ja. Gefühl steckt dahinter? Und wie kann ich dem entgegenkommen? Und es geht nicht darum, dass wir alle Bedürfnisse befriedigen können müssen, weil dann wird es auch nur stressig, ähm, aber es geht darum, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und dann findet man Lösungen, ja. auch wenn es keine perfekten Ideallösungen gibt. Aber dann haben wir wenigstens ja. darüber kommuniziert und das ist der Schlüssel, der dann auch eine Lösung macht. bringt, genau, weil das den Stress aus dem System rausnimmt. Ja. Genau, ja. Nächstes Thema,
1: hm. gibt es eigentlich eine tränenfreie Eingewöhnung? Was würdest du sagen?
0: Hm. Es ist möglich.
1: Also in dieser bedürfnisorientierten Szene, hm. sage ich mal, wird das ja manchmal so angestrebt.
0: Hm. Ja, es ist möglich. Hm. Und gleichzeitig möchte ich sehr stark darauf hinweisen, dass alle pauschalen Aussagen nicht hilfreich sind. Und damit meine ich die pauschale Aussage, ich gebe mein Kind niemals weinend ab oder nur ein Kind, was nicht weint, ist gut eingewöhnt. Und genauso aber auch die andere pauschale Aussage, äh, Tränen gehören zur Eingewöhnung dazu. Für mich sind beide Aussagen falsch und machen unglaublich viel Stress und Druck. Und damit wird es dann erst schlimm. Und ja, auch in meinen Beratungen habe ich das Ziel, tränenfreie Loslassprozesse zu gestalten, aber nicht aus Angst vor Tränen, sondern weil ich der Meinung bin, dass wenn es Tränen gibt, die Bedingung erfüllt sein muss, dass es eine starke Beziehung zur Betreuungsperson gibt. Und dann kann ich auch Tränen akzeptieren. Und die Tränen, die am meisten kullern, das sind äh, Tränen, die eigentlich durch ungünstig gestaltete Loslassprozesse, also Trennungen stattfinden, weil Trennungen zu früh stattfinden oder weil Trennungen in einem Ablauf stattfinden, der ungünstig ist. Und wenn wir uns mehr Zeit lassen am Anfang und eine stabile Beziehung aufbauen, dann sind die meisten Tränen einfach gar nicht da. Und deswegen ist es meiner Meinung nach möglich, tränenfreie Eingewöhnungen zu haben, ohne dann einen dogmatischen Druck ausüben zu müssen, dass nur das das Richtige, Wahre ist. Und ich habe meine Kinder auch schon weinend abgegeben. Und dann habe ich sie aber auch in anderen Situationen auch wieder mit nach Hause genommen. Und das kommt auf die auf die individuelle Situation an. Mein zweiten Sohn habe ich bei der Tagesmutter abgegeben. Und dann hat er geweint. Da war er aber schon zwei Monate stabil den Vormittag über dort. Und ich wusste, dass wenn ich gehe, dass das in ein, zwei Minuten wirklich erledigt ist. Und dass es ein kurzer Absch Abschiedskummer ist. Vielleicht auch Frust weil er gerne bei mir bleiben möchte oder aber in den meisten Situationen lag es daran, dass er ähm, lieber draußen sein wollte gleich früh und nicht drinnen in der Wohnung oder ich einfach mir nicht genug Zeit gelassen habe und gedacht habe, na ja, jetzt ist er ja schon lange hier und das läuft alles gut und ich dann mit den Gedanken nicht so ganz richtig hundertprozentig da war und ähm, und solche, da gibt es ja dann immer verschiedene Ursachen, warum ein Kind weint. Da muss man natürlich drauf gucken. Für mich ist Weinen immer ein Zeichen, auf das ich achte und das ich ernst nehme und gucke, okay, was steckt denn da unten drunter? Manchmal weinen die Kinder ja auch, weil die Eltern sich nicht lösen können. Und eigentlich haben die Kinder gar nicht das größte Problem mit der Betreuung. Aber den Eltern fällt es so schwer oder den Müttern. Ja. Also man muss da wirklich genau gucken, wo das wo das dran liegt und es gibt auch natürlich Unterschiede äh, im Alter der Kinder und auch im, im Wesen der Kinder. Ich begleite auch Eingewöhnungen und da fließen Tränen bei den Kindern, die ich, wenn es meine Kinder wären, nicht machen würde, aber die anderen Eltern das für sich in ihrem Setting und auch bezogen auf, wie ist das Kind normalerweise auch sonst als Person mhm, äh, in, anders entscheiden und das ist und das ist wichtig da wirklich individuell zu gucken und ja. was noch wichtig also ach so eins noch genau und es gibt für mich einen Unterschied zwischen Tränen ich bin traurig dass du weggehst Mama oder Papa mhm. oder ich bin auch frustriert dass du weggehst und es gibt Tränen aus purer Verzweiflung Angst und Hilflosigkeit und das ist für mich ein absolutes No-Go. Also da da bin ich ganz vehement. Ja. Aber deswegen, Tränen sind okay, wenn die Beziehungsbasis, wenn die Bindungsbasis stimmt. Und klar ist, dass es innerhalb von einem gewissen Zeitraum, der individuell von Kind und Eltern und Fachkraft abhängt, klar ist, dass es dem Kind dann danach gut geht. Dass das Kind liebevoll begleitet wird in seinem Kummer dass es getröstet wird und dass es sich dann auch, ich sag mal, ich sage dann immer, gut durch den Tag kommt. Also ein Kind, was dann vielleicht nur kurz weint, aber dann den ganzen Tag abwesend ist innerlich und eigentlich nur an der Tür steht oder am Gartenzaun steht und wartet, dem geht's dann auch nicht gut, auch wenn es vielleicht gar nicht so stark geweint hat. Na, also da muss man dann auch einfach ja. nicht nur auf diesen Loslassmoment schauen, man muss dann nicht nur auf den Loslassmoment schauen, sondern auch, wie geht es dem Kind danach und wie ist es denn drauf, wenn es mhm. abgeholt wird oder und am Nachmittag zu Hause und in der Nacht. Und dann von diesen ganzen Aspekten kann man dann rückschließen, ob es dem Kind gut geht oder ob es jetzt eine Trennungssituation ist, die ihm nicht gut tut. Also das ist schon ganzheitlich ja. zu betrachten. Nur diese ja. Tränen, das ist halt das, was man immer sieht. Und deswegen ist das halt so ein Eyecatcher und daran wird so viel festgemacht. Aber eigentlich braucht es viel mehr, um zu entscheiden, ob es dem Kind da jetzt gut geht oder nicht gut geht. Denn es gibt auch ja. Kinder, ja. die weinen nicht oder die weinen still und leise und nicht laut und dramatisch. Und dann ist es einfach wichtig zu gucken, welche, welche Botschaft hat eben jedes Kind ganz individuell. Ja.
1: Ja. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass Tränen ja auch, also wenn das eine Trauer ist, also das kann ja gut sein, dass das Kind traurig ist, einfach wenn die Mama oder der Papa geht. Und das ist auch ganz klar, weil das einfach die, eine wichtige Bindungsperson ist. Und diese Tränen auch nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern als, als erlaubtes Gefühl, ne, das erstmal da ist. Jetzt fragt aber eine Hörerin, die Franziska, wie viel weinen ist denn okay? Beziehungsweise woran sollte man sich beim Umgang mit viel weinenden Kindern orientieren? Was würdest du sagen?
0: Ach, ja, ist natürlich aus der Ferne, ohne die Situation zu kennen, immer ein bisschen spekulativ. Weil natürlich die Rahmenbedingungen und auch die Beziehungen und die Personen jetzt unklar sind. Ich denke, dass es dort einen offenen Austausch braucht, um zu einer Lösung zu kommen. Also, dass die dass die Fachkraft mit den Eltern ins Gespräch geht und wirklich einfach mal ganz offen auf den Tisch packt. Wir haben jetzt die und die Situation. Wie geht es Ihnen damit? Wie geht es mir damit? Dass man darüber überhaupt erst mal ausspricht, wie sich jeder fühlt, welche Gedanken so im Kopf umherkreisen und welche Gefühle im Bauch rumkullern. Und das hilft schon ganz oft, in Richtung Lösung zu kommen. Und dann wirklich nochmal ganz genau zu überlegen und zu gucken, woran liegt es, dass das Kind weint. Was braucht es? Etwas anderes. Und dann kann man wirklich auch, also wenn klar ist, dass das Kind auf jeden Fall gehen muss in die Einrichtung oder in die Betreuung. Mhm. Dann ist dann mein Weg immer zu gucken, bei diesem also wie gesagt, an den eigenen Emotionen und Gedanken zu arbeiten. Und dann geht es aber auch wirklich in hin praktische Umsetzung, dass man schaut, wie können wir diesen Loslassmoment, ich sage nämlich immer gern so Trennung und Abschied, das hat immer so eine negative Assoziation, der, ähm, der Loslassmoment, ähm, wie können wir den so gestalten, dass es dem Kind so leicht wie möglich fällt. Und unter welchen Bedingungen können ja. wir wir alle gut damit leben. Manchmal ist es wichtig, einen ja. Schritt zurückzugehen und einfach noch mal ja. die Eltern noch mal mit da zu haben oder ähm, wirklich die, die Betreuungszeit zu verkürzen oder nur so als zwei Beispiele. Manchmal liegt es einfach auch ja. nur am Timing. Manchmal liegt es nur am Timing, also dass das Kind ja. überfordert ist, wenn schon alle anderen Kinder da sind und rumwuseln und es dem Kind schwerfällt, reinzufinden in diese Gruppendynamik. Dann hat das Kind vielleicht früh Zeit gehabt zu Hause mit den Eltern noch, was ja auch wichtig ist. Und dann fällt ihm aber das Ankommen schwerer. Und dann kann man entweder dort bewusst das Kind besser abholen oder aber auch sagen, okay, und kommt doch bitte mal eine halbe Stunde früher, weil dann ist noch nicht so viel los. Und dann haben wir erstens mehr Zeit, weil noch nicht so viele Kinder da sind und zweitens ist auch einfach noch nicht so viel Reizüberflutung und die Kinder haben sich noch nicht in ihre Spiele miteinander eingefunden und das Kind kann sich etwas leichter entfalten, weil Kinder dazukommen und das Kind nicht als Einzelnes in eine größere Gruppe hineinkommt. Also ist das als, als Ansatzpunkt, das, das, am Timing zu arbeiten, oder dann eben an dem einzelnen Verabschiedungsmoment noch mal zu gucken, was es da braucht. Und meiner Meinung nach ist es eine Kombination aus, die Eltern gestalten diesen Übergangsprozess, also diesen Abschiedsmoment, und auch die pädagogische Fachkraft gestaltet das. Und die müssen da beide Hand in Hand arbeiten. Und oft hilft es, den Eltern noch ein bisschen Zeit zu lassen, also den Eltern und, den, und dem Kind noch ein bisschen Zeit zu lassen. Ich verweigere mich auch gegen diesen Satz kurz und schmerzlos und bleiben sie nicht so lange da, weil dann ja. wird es nur schwieriger, weil es ist nicht kurz und schmerzlos, sondern meistens schmerzvoll. Und ich will da aber auch differenzieren. Es geht nicht darum, nur Zeit zu haben sondern es geht darum, was im Inneren passiert. Wenn zum Beispiel Mütter sich mit dieser Verabschiedung des Kindes Zeit lassen wollen, innerlich aber eigentlich Angst vor diesem Verabschieden haben und diesen Zeitpunkt nur hinauszögern wollen, dann wird es auch nach zehn Minuten und nach einer Viertel und nach einer halben Stunde schwerfallen. Ja. Äh, weil da ambivalente Gefühle im Spiel sind. Wenn wir uns als Eltern uns aber Zeit lassen, einfach weil das Kind diese Verbindung mit uns noch braucht und diese Ankommenszeit noch braucht, aber klar ist, dass es dann geht und wir einfach im Frieden uns verabschieden, dann ist auch Zeitlassen kein Problem. Hinauszögern ist schwierig, Zeitlassen ist kein Problem. Und da kann man dann als Eltern Rituale schaffen, wie man sich mit dem Kind nochmal verbindet, und sich dann im Frieden und aus der Ruhe heraus verabschiedet. Und an der Schnittstelle kommt dann eben die pädagogische Fachkraft dazu, die erstens diesen Prozess kennt und weiß, was dort passiert und wie sie dann das Kind gut und emotional stark übernehmen kann. Und dass das dann wirklich Hand in Hand geht. Aufhängt. und das Genau, und dass sie dann das Kind auffängt, tröstet bei Bedarf, oder eben einfach auch ähm, einfach eine Weile lang in der Nähe hat, bei kleineren Kindern, vielleicht sogar in der Tragehilfe. Je nachdem kommt ja mal auf die Situation drauf an. Oder es gibt ein Patenkind, also eine Patenschaft, ne, dass man dass man die Kinder mit einem anderen Kind zusammen in Empfang nimmt und dass es dort eben noch so einen Anknüpfungspunkt gibt. Da gibt's ja dann viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann noch gestalten können und diesen Übergang eben, diesen kurzen Moment. Ja,
1: ja also das finde ich ganz entscheidend, diesen Moment. Ne? Und da ist es auch unglaublich wichtig, die Verabschiedung wirklich bewusst zu gestalten. Es kursiert ja immer noch so diese Idee davon, lieber nicht verabschieden und dann kriegt das Kind es gar nicht mit und dann ist es alles schmerzfrei. Und also das möchte ich auch nochmal hier sagen, dass bitte, bitte, bitte immer eine Verabschiedung stattfindet, weil das kann natürlich sein, dass dann der Schmerz oder die Trauer dann hochkommt und dass dann das etwas emotionaler ist, aber das Kind dann die Emotion auch ähm, durchleben kann oder verarbeiten kann. Und wenn der Abschied nicht stattfindet und jemand einfach ähm, geht, also die Eltern einfach gehen, dann entsteht ein Vertrauensverlust und die Angst, die wächst dann ins Unermessliche und dann ist ähm, so eine Trennung in Frieden, wie du es so schön gesagt hast, in Frieden und mit Zuversicht, eigentlich nur noch schwer möglich.
0: Ja, also das ist ein, das ist ein Vertrauensbruch und ähm, das macht auch Stress und das ist nicht nur für, dies, für diesen Moment dann problematisch, sondern auch für alle anderen folgenden Momente, weil das Kind ja dann nie weiß, wann es wieder einfach so verlassen wird und das Bindungssystem springt ja dann an, und das sorgt dann eigentlich dafür, dass es dem Kind unterm Tag schlecht geht, auch wenn man es vielleicht gar nicht merkt. Ne? Aber es hat dann halt inneren Stress. Und sowas muss man einfach vermeiden. Das geht gar nicht. Und ähm, genau, ich also habe Abschieben. Abschieden
1: äh, muss immer sein.
0: Ja, genau. Ja. Und wenn man den bewusst gestaltet, und eben nicht, das ist leider auch oft das, was ich beobachte. Überwiegend auch, aber nicht nur in. Einrichtungen mit offenem Konzept, es sind halt alle überall und irgendwie wird von den Eltern erwartet, dass sie ihr Kind hier abgeben und dann einfach, das Kind kommt halt rein und fängt an zu spielen. Und die Fachkräfte mit irgendwas beschäftigt sind, mit Sachen vorbereiten, Tisch abräumen oder spielen oder was auch immer, gibt ja genug zu tun. Und dass es keine bewusste Kontaktaufnahme von den pädagogischen Fachkräften zu den Kindern und zu den Eltern gibt. Sondern dass so ein bisschen die unausgesprochene Erwartungshaltung da ist, dass die Eltern sich um diesen Abschied kümmern. Und nein, Eingewöhnung oder Abschied ist keine Einzelkämpferveranstaltung. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und es ist wichtig, dass die Erwachsenen dort zusammenarbeiten. Genau an diesem Schnittpunkt merkt man das auch immer wieder deutlich. Und Eltern lösen sich von ihren Kindern, das machen die, wenn die Vertrauen haben, wenn Bedürfnisse befriedigt sind. Und auch Kinder lösen sich von ihren Eltern, wenn Bedürfnisse befriedigt sind. Aber dabei spielt eben die pädagogische Fachkraft eine unglaublich große Rolle. Und ich glaube, den meisten ist es einfach unklar, die machen das nicht mit Absicht, sondern es ist einfach unklar, welche Bedeutung dieser Transitionsprozess hat. Und zwar der Große, die, die Eingewöhnung, aber auch eben der Kleine, diese Abgabesituation an jedem Morgen. Und das ist auch fortlaufend, nicht nur in der Eingewöhnungszeit, sondern jeden verdammten Tag ist es wichtig, die Kinder willkommen zu heißen, in Empfang zu nehmen und einen Bezugspunkt zu schaffen. Also, in Beziehung, genau, wieder die Beziehung. So ja, die, die, diese Beziehung wieder zu aktivieren. Ja,
1: ja also jeden Morgen, dass eine, wirklich eine friedvolle, ähm, zuversichtliche Verabschiedung stattfindet und dann der Anker für das Kind da ist. Also, da sind die Kinder natürlich auch sehr unterschiedlich. Manche Kinder laufen auch einfach rein ja. und das geht relativ fix.
0: Ja. Aber es
1: gibt ganz viele Kinder, die brauchen da wirklich ja. diese Hand eigentlich, ne im wahrsten Sinne des Wortes von den fachkräften um da diesen übergang zu
0: bewältigen genau ja. genau das ist natürlich individuell vom kind abhängig und es geht auch nicht darum dass vielleicht nur noch mal um so ein bisschen stress daraus zu nehmen ne? weil ich jetzt da so diesen diese bedeutung da so reingelegt habe das muss kein riesiges spektakel sein ne? also mhm. aber es braucht es braucht halt wenigstens einen kurzen liebevollen moment und es geht nicht darum dass man so ein ja. Primborium veranstaltet und irgendwie ein Feuerwerk zündet, nur um die Kinder früh in Empfang zu nehmen. Ne? Also nicht, dass jetzt schon wieder Druck entsteht, so im Sinne von oh mein Gott, was soll ich noch alles machen? Ich habe ja schon so viel zu tun mit den ganzen mhm. Kindern und dem ganzen Kram. Ne? Also ich will es auch keinen Stress wieder ins System der Fachkräfte reinbringen. Aber oft, ja. und das ist das, was ich gerne auch so als Botschaft mitgeben möchte, wenn wir diese kleinen Momente bewusst gestalten, dann haben wir so unglaublich viele Vorteile davon, weil wir uns in diesem Moment Zeit genommen haben. Wir profitieren ja davon den ganzen Tag als Fachkraft und auch von einer gelungenen, beziehungsstarken Eingewöhnung profitieren wir die gesamte Kita-Zeit. Ein Kind, was sich wohlfühlt und Eltern, die ihre Kinder gerne abgeben, ist doch wesentlich anspruchsloser und also wirklich jetzt mal auf, auf Arbeitsaufwand bezogen, ne? mhm. wesentlich stressfreier als ein Kind, was im Mangel ist und dadurch natürlich auch diesen Mangel ausdrückt oder resigniert. Und das ist gerne das, was ich, was ich mir wünsche, dass Fachkräfte das Verstehen, dass es sich lohnt, diese Zeit in diese Beziehungsarbeit zu investieren und sich auch lohnt, diese Zeit bei diesem Verabschiedungsmoment zu nehmen und dann davon die, die Früchte zu ernten. Ja.
1: Das sagt ja auch die Wissenschaft. Ne? Also wenn Kinder abrupt und schnell eingewöhnt werden und die, die Gefühle und Emotionen da nicht so im Zentrum stehen und die Verarbeitung nicht so stattfinden kann, dann ist es nachher umso unausgeglichener, Stress voller Stress, aggressiver, kann sich nicht so gut anpassen, das Kind und so weiter. Mhm. Also das heißt, das ist auch durch die Wissenschaft bestätigt, dass eine wirklich professionelle Eingewöhnung mit viel Zeit, bedürfnisorientiert, bedeutet, dass das Kind nachher auch da sich besser zurechtfindet in der Einrichtung und dort ausgeglichener
0: spielen kann. Hm, genau. Und das ist auch noch mal wichtig, dass ja. du es gerade angesprochen hast, viel Zeit. Nicht, dass das jetzt auch wieder zu Stress, <lacht> zu innerem Stress mhm. wird. Viel Zeit bedeutet nicht, dass die Eltern drei Monate da sein müssen. Nur dann ist es gut. Nee. Sondern nee. individueller Zeitbedarf. Und das ist bei dem einen Kind Richtig. mehr und bei dem anderen Kind weniger. Ne?
1: Also ich sage immer, es gibt auch eine bedürfnisorientierte Kurzeingewöhnung. Gibt es auch mhm. Mhm. Genau. <lacht> ja. bei manchen Kindern. Ja, ja. ja. ja und jetzt habe ich dir noch eine Frage von Silke. Gibt es etwas zu beachten, wenn ich ein weinendes Kind tröste nach dem Abschied? Wie viel Trost ist gut? Wann sollte ich es ein bisschen ignorieren, damit es sich selbst beruhigen kann? Was sagst du dazu?
0: Puh, beim Wort ignorieren gehen ja bei mir schon immer so ein bisschen die Alarmglocken an. Ja. <lacht> weil ich glaube, keiner möchte in seinen Gefühlen oder Gedanken ignoriert werden. Ähm, ich finde da auch so eine pauschale Aussage ein bisschen schwierig, weil es geht ja nicht nach Minuten sondern es geht ja darum zu spüren, was das Kind gerade braucht. Und ich glaube, als, als Hilfsmittel, an dem man sich orientieren kann, ist einfach auf das Kind zu achten, was es für Signale gibt. Und wenn wir da sehr achtsam sind und auch ein bisschen unseren Blick schulen und auch unser Feingefühl nochmal schulen, dann können wir auch erspüren, was Kinder brauchen. Denn sie senden ja Signale ob sie jetzt mehr Nähe brauchen oder ob sie eigentlich gern alleine sich mit sich und ihren Gefühlen befassen möchten. Und da einfach, das ist natürlich eine Gratwanderung, weil das unglaublich schwer ist, auch in der Praxis umzusetzen. Ne? Denn es sind da ja eben noch 10, 15 oder 20 andere Kinder. Wir können natürlich keine 1-zu-1-Begleitung wie jetzt im familiären Setting gewährleisten in jeder Situation. Und dann geht es da aber darum, auch kreative Lösungen zu finden, auch innerhalb des Teams, so sodass einfach klar ist, man kennt ja die Kinder dann auch einfach. Eben nicht zu sagen, na ja, ich kann das Kind aber nicht so lange trösten, weil hier sind ja noch 10 andere. Ja, das stimmt. Aber dann gibt es Absprachen mit Kollegen, sofern sie natürlich da sind. So, Es gibt natürlich Worst-Case-Situationen, wenn man alleine mit vielen Kindern ist. Aber da sind wir bei einem ganz anderen Thema. Das löst man nicht an dieser Stelle. Das muss dann an Le Leitungen und Träger und so weiter in diese Richtung dann gehen. Ne? Aber wenn man jetzt mit dem Team eine gute Absprache hat und man weiß, okay, die Eltern kommen in dieser Zeit auch wieder klare Absprache mit den Eltern und dann eben mit dem Team, okay, das Kind braucht halt in der Regel so und so lange Aufmerksamkeit, wie kriegen wir das jetzt hier ganz gut gelöst, dass die Zeit auch da ist, das Kind zu begleiten und dann auch zu gucken, und sich nicht darauf zu beruhen, dass die anderen Kinder ja auch die Erzieherin oder den Erzieher brauchen, weil meistens sind die Kinder, wenn sie ja einen guten Ankommensmoment hatten früh, ja auch total glücklich und beschäftigen sich miteinander und brauchen ja nicht permanent irgendwie Bespassung genau. oder was auch immer. Na, natürlich gibt es Situationen, diesen, die, die das Trösten unterbrechen, wenn sich zwei Kinder die Köpfe einschlagen und dann muss man natürlich da dann agieren. Es geht halt immer darum, wessen Bedürfnis ist, jetzt gerade dann auch mehr in dieser Situation. Und dann einfach zu spüren, was das Kind braucht und wie lange es jetzt zum Beispiel Körperkontakt braucht oder aber einfach nur dabei sein. Also in Verbindung sein kann man ja auch, wenn man zusammen mit anderen Kindern spielt und das eine Kind dann eben noch auf dem Schoß hat. Viele Fachkräfte machen das schon ganz wunderbar, aber manchmal sehe ich eben auch Fachkräfte, die dann eben sagen, na, wir können das Kind ja nicht die ganze Zeit trösten und rumtragen und dann führen sie das Kind weinend an der Hand durch den Garten. Und das finde ich immer einen ganz
1: herzschmerzverursachenden
0: Moment, wo ich denke, ach so, Mensch, Leute, ja. nehmt euch einfach diesen intensiven Moment dann ist der erste Kummer-Schwall sozusagen schon mal getröstet und dann findet das Kind auch schneller wieder rein, also ins Spielen. Genau, ja. weil es
1: den Kummer, also das ist ja auch die Frage da, dieses alleine das regulieren, also dass das Kind sich selbst beruhigen kann. Die Kinder sind ja meistens ein Jahr, zwei Jahre vielleicht bei der Eingewöhnung. In dem Alter können die Kinder sich nicht selbst beruhigen. Das ja. geht einfach nicht. Also ja. vielleicht nur in Ansätzen. Das heißt, sie brauchen uns Erwachsene, um sich selbst zu regulieren. Das heißt, der Trost und bei, bei Trauer ist so lang, müssen wir die Kinder darin begleiten, diese Trauer zu bewältigen, bis die Trauer also bis die Tränen durch sind sozusagen. Und erst dann entsteht so eine Entspannung und Tränen bringt ja auch Entspannung, also auch rein physiologisch ja. gesehen. Ja. Und das heißt, es ist dann in Ordnung, wenn das Kind von selbst vom Schoß springt zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder wenn das Kind selbst, also eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Also ist das, was du ja auch meintest, es zeigt dann Signale, dass es in Ordnung ist. Oder es fängt an, von irgendwas anderem zu erzählen. Oder es, es fängt an zu lachen. Oder ähm, es fängt an, mit mir zu reden. Oder mhm. und dann merkt man, ah, okay, jetzt ist die Trauer vorbei. Und das kann durchaus auch einige Zeit dauern. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Theresa, mit der habe ich auch schon eine Podcast-Aufnahme gemacht, die sagt dann auch immer, ich habe Kinder, die müssen einfach am Tag häufiger mal kommen, die zu mir und sitzen auf meinem Schoß und weinen einfach. Mhm. Und dann sitzen die da auch mal eine Viertelstunde und weinen einfach und das ist dann auch in Ordnung und ich gebe ihnen sozusagen mhm. das Gefühl, ja, du kannst weinen, weine, das ist Entspannung, das mhm. ist, ja, Erleichterung, das ist, deine Trauer ist da, ist doch okay. Und dann nebenbei macht sie auch mal was anderes, aber das Kind, ihre Haltung strahlt aus, ach ja, du sitzt bei mir, ich bin für dich da, du trauerst, es ist in Ordnung. Und mhm. dann irgendwann, genau, ist das Kind dann, durch mit diesem, ne, hat dieses Gefühl, ist weg und dann mhm. kann es auch wieder spielen und ist dann umso entspannter. Und das ist, glaube ich, dieser Trugschluss, der manchmal entsteht. Ähm, ja, das ist jetzt schon viel zu lang getrauert, das geht doch nicht, also das, das kann doch jetzt auch mal ein Ende haben, jetzt hör mal auf. ja. Mhm. Also äh, so, und die Trauer ist aber so lange da, wie sie da ist. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, so dieses Feingefühl aber zu haben, das fand ich auch schön, was du vorhin gesagt hast, diese Abstufungen wahrzunehmen in der Eingewöhnung. Ist es jetzt eine reine, also ist es jetzt ein Trauer um um Mama, und um Papa, weil die weggegangen sind? Oder ist es schon so ein Stück weit Angst und Verzweiflung, weil eigentlich noch gar keine stabile Beziehung, keine sichere Bindung zur Fachkraft besteht zum Beispiel mhm. und dadurch so eine Art Überforderung entsteht? Und das, ja, da braucht man eben, genau, feine Antennen, um halt rauszuspüren, mhm. ist es jetzt, eine Trauer, die auch sein darf, oder ist es schon was, was das Kind überfordert und so viel Stress hm. bedeutet, dass man doch die Eltern lieber wieder dazu holt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ach ja, genau, wunderbar nochmal auch gesagt. Und ich, was mir gerade die ganze Zeit noch so als Impuls kam, ist so, man spürt auch dieses, das hat man ja auch selber so dieses, so wenn so dieser letzte Seufzer ja. kommt. Und dann ist es durch. Ja, 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 mhm. so, und, äh, so bis, ja. ja. So, bis ja, genau, und bis bis dahin brauchen die Kinder halt einfach Co-Regulation. Und du hattest jetzt auch nochmal gesagt, so ne, du mhm. hattest jetzt an Kinder so mit ein, zwei Jahren gedacht, ich begleite ja auch Familien mit älteren Kindern. Mhm. Und da ist natürlich dann auch nochmal dieser Ablauf ganz anders, weil die ja kommunikationsfähig mhm. reingehen in diese Situation. Und genau und trotzdem brauchen die halt alle, auch wenn sie schon älter sind, diese Co-Regulation. Ja. Und ja, der erste clevere Tipp ist wirklich über Körperkontakt, ja. weil das am schnellsten geht. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die wollen das nicht und da dann einfach achtsam zu sein und zu gucken, okay, dann aber wenigstens in der Nähe zu bleiben, das Kind neben sich sitzen zu haben und einfach immer wieder zu signalisieren, mein, meine Arme, mein Herz ist offen für dich und du kannst kommen, wenn du mich brauchst. Also das wünsche ich mir eigentlich immer während der gesamten Kita-Betreuungszeit oder oder Betreuungszeit in der Tagespflege, ne, dass die Kinder wissen, da ist eine verlässliche Person und an die kann ich mich wenden. Da kann ich mit meinen Gefühlen gehört und gesehen werden. Darum geht's es ja. Ne? Es geht auch nicht darum, dass man zwangsweise eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde an diesem Kind kleben muss, Nein, weil das bindet natürlich ja auch einfach personelle Ressourcen, die wir in der Regel nicht haben. Es geht einfach um diese innere Haltung, mit welchem Herz ich dann bei dieser Sache bin. Und ich kann auch ein Kind, was weint, mal ganz kurz, da kann ich auch mal aufstehen und irgendwas anderes machen, irgendwas holen oder ein anderes Kind irgendwie mit dem sprechen und dann trotzdem immer noch für das Kind da sein, ohne ohne ihm das Gefühl zu geben, es zu ignorieren. Ne? Das, das ist wichtig.
1: Ja, also aus diesem Satz mit dem Ignorieren und so weiter, lese ich auch viel so diese, diesen Glaubenssatz, den wir vorhin auch angesprochen mhm. haben, mit der Sorge um Verwöhnen. Mhm. Also das tröste ich zu viel, zu mhm. viel Nähe. Mhm. Also ich erwähne immer so gerne meinen Podcast dazu, ne? wie viel Nähe darf sein. Mhm. Da gehe ich darauf auch ein, dass das doch immer noch so viel in den Köpfen steckt. Dass ja nicht zu viel Trost, nicht zu viel Bindung, nicht zu mhm. viel Nähe, weil dann könnte man das Kind verwöhnen oder dann äh, gewöhnt es sich daran, dass man es so verhätschelt und das geht ja dann im späteren Alltag auch nicht. Aber es ist ja genau andersrum. Das Kind tankt auf, entspannt sich um dann wieder gestärkt in die Autonomie und in das freie Spiel und in das ähm, Tun kommen zu können, ne? weil das ja genauso auch ein Grundbedürfnis ist.
0: Ganz genau, ja.
1: Sehr schön. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt eine letzte Frage stellen.
0: Mhm.
1: Stefanie, was würdest du sagen, was können alle Beteiligten tun, damit eine Eingewöhnung gut gelingen kann?
0: In einem Satz? <lacht> Ganz schön schwer.
1: <lacht> Vielleicht in drei.
0: Kurz fassen ist nicht meine Stärke. <lacht> <lacht> um. Was können Erwachsene, also sowohl Eltern als auch pädagogische Fachkräfte tun, um die Eingewöhnung beziehungsstark zu gestalten? Erstens auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, ehrlich mit sich selbst sein, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, die rund um diesen Eingewöhnungsprozess hochkommen und auf die eigenen Bedürfnisse achten, und natürlich fokussiert auf die Bedürfnisse des Kindes achten. Beziehung aufbauen und emotional stark agieren. Ja. ja,
1: Ja, Stefanie, das war wirklich ein sehr umfangreiches Interview, das auch sehr lang geworden ist. Ich danke dir so von Herzen, dass du hier warst.
0: Ja, ich danke dir, dass wir jetzt darüber sprechen konnten, auch so intensiv darüber sprechen konnten und ich merke einfach, dass es ein unglaublich wichtiges, vielschichtiges Thema ist und ja. es noch viel, viel mehr zu sprechen gibt. Ja, ja. ja.
1: Ja, ich mochte es das auch, dass wir wirklich auch in die Tiefe gegangen sind.
0: Für alle, die noch mehr wissen wollen, komme ich auch gerne in die Einrichtung und mache nochmal eine intensive Fortbildung. Konzipiert ist die auf einen Tag, obwohl sie da natürlich dann auch <lacht> zusammengeschrumpft ist und man bestimmt auch drei, zwei Tage über Eingewinnung sprechen kann. Mhm. Ja, aber das, ja. da kann man schon sehr, sehr viel auch im Team mit dem Thema arbeiten. Das ist sehr lohnenswert ja. immer. Ja. Genau.
1: Absolut, absolut. Deine ganzen Kontakte und ja, deine äh, Links zu Facebook und zur Website und so weiter, das können wir alles dann in die Podcast-Beschreibung reinsetzen, dass die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall Kontakt mit dir aufbauen ja. können. Es entweder wenn ihr Eltern seid und ein Coaching von Stefanie haben möchtet, oder eben Fachkräfte seid und da eine. Fortbildung zum Thema beziehungsstarke Eingewöhnung ins Haus bekommen wollt.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.